0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنال العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء روي فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ هؤلاء الناس يهربون من المعركة ويثبطون ويقعدون المسلمين عنها وهم يدعون الإسلام فالله سبحانه وتعالى يقول: فكيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة؟ ولم يذكر من هؤلاء الملائكة بعض الناس يقول اسم ملك الموت عزرائيل وهذا لا لا يرد في شيء من القرآن ولا كتب السنه الصحيحه. وإنما هو شائع وربما يوجد في بعض الروايات الاسرائيليه. اما في القرآن الملائكه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وليس الا هذا فلم يرد لملك الموت اسم. فهنا قال توفتهم الملائكه. إذن الموت فيك فيك يفر الانسان من المعركه فيموت على فراشه هؤلاء الناس الآن ما ماتوا ولا قتلوا في معركة ليكون لهم بذلك شرف الشهادة وإنما توفتهم الملائكة على فروشهم. مع أنهم يهربون من الموت في ذلك إشارة إلى هذا المعنى أنهم وإن هربوا من المعركة الموت في انتظارهم وفي حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل الإنسان الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين هذا مثال يعني أنه الثعلب تطلبه الأرض بدين والثعلب يهرب منها يهرب يهرب ولما تعب دخل إلى جحره وجحره وين في السماء ولا في النجوم في المريخ في الأرض فلما دخل الجحر قالت الأرض يا ثعلب ديني هات الديخ فتهرب منه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فهنا الملائكة يتوفونهم لكن الوفاة ليست وفاة شريفة مثل وفاة الشهداء الشهادة معنى عظيم ولذلك يتنافس الناس فيها ويتسابقون فيها وهي شرف عظيم أحياء عند ربهم يرزقون يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يجد الشهيد لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد الإنسان من اللدغة أو القرصة ألم الشهادة سهل يسير حتى وإن كان في نظر الناس صعب لكن الله يسهله على صاحبه ومع ذلك يبقى له شرف ومجد وخلود وعظمة ومنزلة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض أعدها الله لمن؟ للمجاهدين في سبيله فهؤلاء الناس نكلوا عن هذه المواقف العظيمه وآل الأمر بهم إلى أن توفاهم الملائكه على فرشهم يضربون يعذبونهم أيضا فتضرب الملائكه وجوههم وأدبارهم وجوههم شأن الإنسان الذي يضرب عند الطلب لأنه في الحرب إذا أقبل يضرب المحاربون وجهه ولا لا وإذا أدبر يضرب المقاتلون ظهره فيضربون وجهه عند الطلب ويضربون ظهره عند الهرب فهكذا الله سبحانه وتعالى صلَّط عليهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم مثل ما كان يحتمل أن يحدث في المعركة وأيضاً في ذلك سر آخر وهو أنهم يضربون وجوههم التي اتبعوا فيها الباطل ويضربون أدبارهم التي أعرضوا بها عن الحق لأنهم يدبرون ويولون ذلك العذاب بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه قد يقولونهم نحن ما كرهنا رضوانه هم عملوا عمل الإنسان الذي يكره رضوان الله لأن الذي يحب رضوان الله يسعى إليه فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وطبعا الرضا والسخط معنايا متقابلان والإنسان إذا أحب شخصا الوالد مثلا أو صديقا أو زوجا أو زوجة أو سيدا في العمل أو رئيسا أو ما أشبه ذلك إذا أحبه تجد أنه يسعى في تحصيل مرضاته ويسعى إلى تجنب سخطه فهؤلاء الناس اتبعوا ما أسخط الله وأغضبه عليهم وتجنبوا ما يرضي الله سبحانه وتعالى فأحبط أعمالهم وهذا دليل على أن الردة تحبط العمل أن الإنسان إذا ارتد حبط عمله لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فأحبط الله تبارك وتعالى أعمالهم التي عملوها قال سبحانه أم حسب الذين في قلوبهم مرض؟ من هؤلاء المنافقين هل ظنوا ان لن يخرج الله اضغانهم ما في قلوبهم من الضغن والضغن هو الحقد والكراهيه والبغضاء هم يبغضون الرسول عليه السلام ويبغضون المؤمنين فيقول الله سبحانه وتعالى هل يظن هؤلاء الناس المنافقون الذين في قلوبهم مرض ان الله سبحانه وتعالى لن يكشف ما في قلوبهم لانها اضغان مستسره في قلوبهم لا ولذلك يقول ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي وكان عثمان رضي الله عنه يقول ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وعلى فلتات لسانه ولذلك الآن في في السياسة يقولون إذا أردت أن تعرف إنسانا انظر إلى أغلاطه ربما هو يخطب مثلما كانوا يتكلمون عن الرئيس الأمريكي السابق في خطبه يجمعون بعض الكلمات التي قالها على سبيل الخطأ فيقولون إن الكلمات التي قالها على سبيل الخطأ تعبر عن الحقيقة أكثر من الكلمات التي قالها صواباً لأن الخطأ هذا يكشف عن أمور في السر في اللاوعي وأحياناً في الوعي لكنه يريد أن يخفيها فيظهر الله تعالى على فلتات لسانه مثل ما قال يوم الايام لما قال هذه حرب صليبية هذا يعبر عن أنه هو فعلاً كان ينطلق من منطلقات ايديولوجيه فاسده مريضه ويحاول ان يملا عقليات الشعب الامريكي بالكراهيه للمسلمين ولكن مع ذلك الله تعالى احبط أعمالهم اذا هؤلاء الناس الذين في قلوبهم مرض سيخرج الله اضغانهم يعني يكشفها ويوضحها ويجليها للمسلمين ولو بعد حين في ذلك الوقت كان في التباس في تلك المرحله مرحلة بدر وأحد وحتى الخندق كان هناك التباس يهودي ومسلم ومنافق كلهم في مجلس واحد وفي المدينة وفي السوق وفي البيع وفي الشراء وأحيانا يلتقون في أماكن عديدة والمنافق مع المسلم في المسجد فكان هناك التباس وكان هناك كلاما كثيرا يقال ولو نشاء لأريناكم فالله سبحانه وتعالى علق الأمر بمشيئته أنه لو شاء لجعل النبي صلى الله عليه وسلم يراهم بعينه فيعرفهم بسيماهم فلعرفتهم بسيماهم يقول لو أردنا ولو شئنا لجعلناك تراهم بعينك فتعرفهم بالعلامة الواضحة البينة المكشوفة بسيماهم في جباههم أو في وجوههم مثل أن يكون مكتوباً عليه هذا منافق أو يكون عليه علامة تدل على نفاقه أو يكون فيه وسم معين يقول الله انه على ذلك قادر سبحانه ولا ولكنه لم يفعل والله اعلم ولذلك قال ولتعرفنهم في لحن القول وقوله لو نشاء لاريناكم هذا فيه اشاره الى ان اخفاء المنافقين ايش فيه؟ فيه حكمه فيه مصلحه تفضل ان اخفاء المنافقين فيه مصلحه ومن ذلك الستر على أهليهم، من ذلك إمهالهم، من ذلك أخذ الناس بالظاهر، وهذا معنى إسلامي عظيم لا يكون داخل المجتمع الإسلامي تراشق بالنفاق وغيره من الاعتبارات وإنما يوخذ الناس بحسب الظاهر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذهم بظاهرهم وزوجاتهم باقية معهم واولادهم وبناتهم وكان ويصلون مع المسلمين ويحجون ويغزون وايضا يعطون من الميراث ولم يفرق بينهم وبين زوجاتهم ولا منعهم من حقوقهم اطلاقا بل كان يصلي عليهم حتى عبد الله بن ابي بن سلول صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر يعني جالس بين الرسول عليه السلام وبين الكعب بين القبله يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إليك عني يا عمر إني خيرت فاخترت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم خيرت فاخترت اخترت العفو والاستغفار لهم وصلّي عليهم فأنزل الله تعالى قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إذا هذه حكمة عظيمة في عدم كشف أمر المنافقين وناخذ من هذا درسا مهما ان على الانسان المؤمن الذي يريد الله والدار الاخره الا يطلق لسانه بالكلام في الناس بغير حق هذا منافق هذا علماني هذا ليبرالي هذا من الطائفه الفلانيه هذا من الفئه الفلانيه هذا فيه كذا هذا يريد كذا هذا ما يريد كذا كثير من المسلمين اليوم ابتلوا بهذا الداء وأصبحوا يصنفون الناس بغير بصيرة، والغالب أن الذي في هذا ليس لديه علم ولا معرفة، تجد شابا ربما مقلدا يسمع كلاما فيردده، وحصل هذا مرة مع أحد الشباب معي، فلان قال فلان ليبرالي، قلت له تعال، أولا قرأت كتب هذا الإنسان؟ قال والله ما قريتها. طيب استمعت إليه؟ قال لا والله. طيب تعرف إيش معنى كلمة ليبرالي؟ فجاء بتعريف غامض يدل على أنه ليس عنده معرفة صحيحة بهذه الكلمة واحتمالاتها وأنها أصلاً كلمة غربية يعني أجنبية غير عربية وفي معناها تنازع واسع واحتمالات عديدة يعني طيب ما دمت لا تعرف هذا الشخص جيداً ولا تعرف هذا المذهب الذي تريد أن تنسبه إليه هل يضيرك لو تركته أليست السلامة أولى بك؟ وده هذا لمن يحسنه ويتقنه وربما يتكلم ببصيرة وبحكمة ويعرف المحق من الـ الـ المبطل والمخضي من المصيب ويضع الناس من مواضعهم وأنا أعرف أن هناك أناس وقع عليهم ظلم بسبب ذلك وتعرف أن الكلمة ذي إذا شاعت وانتشرت في مجتمع مثل مجتمعنا مجتمع تسرع إليه الشائعات ويتكلم الناس فيه، وبكره تلقى الكلمه ذي عند زوجته وعند بنته في المدرسه، والناس يعيرون بنته او يعيرون ولده، وربما هذا ياثر على الاسره. نعم والكترونيا دون ان يكون هذا الكلام مبنيا على علم ولا هدى ولا كتاب منير، اليس الله تعالى ترك بيان المنافقين للمؤمنين وهذا كان فيه في بادي الرأي كان في ضرر لأن المنافقين يشتغلون داخل الصف ما كانوا جالسين والإسلام لتوه يتكون والمجتمع الإسلامي لتوه يتأسس فكان في نظر الإنسان العادي أن الأفضل أن تصدر قائمة بهؤلاء المنافقين 300 400 500 وتعلق وين على أبواب المساجد حتى يعرفهم الناس وينكشف أمرهم لكن الله شاء شيء غير هذا مما يدل على أنه يتوجب على الإنسان الرشيد المستبصر أن لا يقول كلمة قد توبق دنياه وآخرته أو يقول فيها ينتهك فيها عرض مسلم بغير حق أو قد يبتلى بها بأحسن الأحوال قد يبتلى يوم من الأيام بمن يقول عنه مثل ما ابتلى الله تعالى به آخرين فالجزاء من جنس العمل وأنا هنا لا أغلق الباب هناك أناس قد يقولون عن أنفسهم نحن كذا أو نحن كذا وينتسبون إلى مذهب أو طريقة أو طائفة أو فكر سياسي أو فكر اجتماعي أو حتى إلحاد قد يوجد أناس يعترفون بأنفسهم أو يقولون قولا لا يحتمل إلا هذا المعنى فهذا يعرفه أهل العلم الذين يقدرون الكلام ويعرفون مواضعه فهذا من حكم عدم إظهار المنافقين قال ولا تعرفنهم في لحن القول إما أن يكون المقصود بلحن القول القرآن يعني في معاني القرآن الكريم والعلامات وابن القيم له كتاب مختصر منتزع اسمه صفة المنافقين كتاب جميل جدا وإما أن يكون المقصود في لحن القول يعني مثل ما قلنا قبل شوي ثلاثات ألسنتهم واللحن القول الذي يتكلمون به هم في المجالس فتظهر عليهم مثل التثبيط عن الجهاد مثل التشكيك الرسول عليه الصلاه والسلام مثل الكلام الذي اللي... يدل على ان هؤلاء الناس يضمرون ما لا يظهرون قال والله يعلم اعمالكم يعني اعمالكم كلها يعلم اعمال المنافقين ويعمل اعمال اليهود ويعلم اعمال المؤمنين الصالحين فيجازي هؤلاء واولئك وهذا فيه إشارة أولا إلى علم الله الواسع الشامل المحيط الذي لا يخفى عليه شيء وفيه إشارة إلى تحريض المؤمنين على العمل الصالح فإن الله تعالى يعلمه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وفيه أيضا دعوة إلى التأني وعدم التألي فإن العلم لله يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى فهو العليم بذات الصدور ولنبلونكم شوف لما قال والله يعلم أعمالكم دلت الآية الكريمة على أن الله يعلم الأعمال حتى قبل وقوعها يعلم الأعمال حتى قبل وقوعها فربما قال قائل طيب إذا ليش الله ما يجازي الناس على هذا العلم فجاءت الآية التالية قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. ان الله لا يحاسب العباد على العلم المجرد عنده، على علم الغيب. وانما يحاسبهم على علم شو اسمه؟ علم الشهاده. اذا قوله سبحانه ولنبلونكم يعني نبتليكم، والمقصود هنا الابتلاء بالتكاليف الشرعيه، بالاوامر، بالنواهي، بالعباده، بالجهاد، حتى الابتلاء بالحوادث قد يبتلي الله سبحانه وتعالى إنسان أن يضع في طريقه إنسانا آخر يضع في طريق المرأة رجلا أو يضع في طريق الرجل امرأة أو يضع في طريق التاجر صفقة أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تواجه الإنسان وفيها ابتلاء حتى يعني أنكم من أجل أن نعلم الصابرين هذا معناه حتى وليس معناه أن هذا للغاية لأن الابتلاء موجود ولو بعد ذلك الابتلاء موجود إلى نهاية الحياة فالله سبحانه وتعالى يقول وَلَا حَتَّى يعني لأجل أن نعلم المجاهدين منكم علماً متصلاً بالواقع يعني يعلم الله أن هذا الأمر حصل أن هذا الإنسان جاهد ولذلك سماه مجاهداً وأن هذا الإنسان صبر ولذلك سماه صابراً وأنه لا يسمى مجاهد ولا يسمى صابر قبل أن يحدث منه الصبر وقبل أن يحدث منه الجهاد إذا علم الله هنا متصل بوقوع الشيء وإلا هو قال الله يعلم أعمالكم في الآية التي قبلها يعلمه علم غيب فأراد الله أن يعلمه علم شهادة وأيضا أراد الله تعالى أن يعلمه الناس فيعرف الناس أن هذا مجاهد وأن هذا صادق وأن هذا صابر وهذه كلها معاني رائعة وقيم رفيعة الجهاد الصبر الصدق فيعلم الناس ذلك ويثنون به على أهله ولذلك قال ونبلو أخباركم أخباركم يعني كلام الناس عنكم الاحدوثه عنكم ماذا يقول الناس عنكم لأن هناك من يتكلم الناس عنه بشيء فعليه أن لا يغتر المهم حقيقته ربما يقول الناس عنك سوءاً والله يعلم خلافة لا يضرك أو قد يقول الناس عنك شيئا جيدا والله يعلم عنك خلافة هذا لا ينفعك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة المرأة كان في طفل صغير مع أمه وجيء بامرأة تمشي في الشارع والناس يضربونها ويعيرونها ويقولون لها سرقتي زنيتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل والله أكبر فقالت المرأة اللهم لا تجعل ابني مثل هذه لأن رأت ان هذا يعني شيء غير طيب اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فأنطق الله هذا الغلام فقال اللهم اجعلني مثلها فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه المرأة يقولون لها سرقت. ولم تسنق ويقولون لها زنيتي ولم تزني وتقول حسبي الله ونعم الوكيل فانظر هنا ونبلو اخباركم اذا ليست العبره يعني كم من انسان ربما تمجده وسائل الاعلام وتتكلم عنه وقد راينا اليوم يعني راينا عيانا وسائل الاعلام مثلا في تونس او مصر او ليبيا كيف كانت تتحدث عن الرؤساء الابطال الملهمين النماذج الاستثنائيه التاريخيه العباقره الى اخره ولما اختلفت الامور راينا كيف تغير كلام الناس تماما وغدا سنرى كيف يتكلم الاعلام السوري مثلا او كيف يتكلم الإعلام اليمنى اذا مجرد الاغترار بالقيل والقال والتهريج والادعاء لا يغير من حقيقة الأمر شيء ولهذا الله تعالى قال ونبلو أخباركم الحقيقية وليس ما يقوله الناس Just